0: Börsenradio Network AG Die Expertenmeinung Einen wunderschönen guten Tag, ich begrüße Sie heute recht herzlich hier vom Börsentag Dresden. Mein Name ist Salah Boumidi, Marktanalyst bei Daily Fiction IG. Bei uns erhalten Sie täglich brandaktuelle Trading-Ideen, News- und Chartanalysen. Und vor mir steht der Mann mit den vielen Sprachen.
1: Wir hatten schon mal kurz ein Video drauf. Wie viele Sprachen sprechen Sie? Die glückliche Zahl 7. <lacht> ist ja unglaublich. Ihr Geschäft ist Gold, Öl, türkische Lira, Palladium, Chartanalysen, also Ihre Analysewelt. Informieren Sie sich dann anders als die üblichen Journalisten und Analysten aus Frankfurt, wenn Sie mehrere Sprachen können, dann kennen Sie ja mit Sicherheit auch oder können Sie andere Sender hören.
0: Absolut, um das Big Picture zu bekommen und auch eigentlich so eine kritische Meinung zu entwickeln, schaue ich mir auch natürlich im arabischen Raum, insbesondere jetzt im Mittleren Osten, Thema Öl, Iran, schaue ich mir natürlich auch die Nachrichten im arabischen Raum an und versuche daraus auch meine eigene Meinung zu bilden, nimm mir sozusagen in verschiedenen Sprachen dann die Meinungen aus den jeweiligen Räumen, Kulturräumen und versuche dann für mich daraus etwas zu ziehen. Absolut. Welche Sprachen sprechen Sie alles? Französisch, Spanisch, Englisch, Deutsch, Marokkanisch, Arabisch. Haben wir noch was? Deutsch, ja, Englisch. Ja, also
1: deutlich mehr als der Durchschnitt auf jeden Fall. Gratulation dafür. Kommen wir zur Börse. Rekorde oder Rücksetzer? Mit was muss man eher rechnen im Börsenjahr 2020?
0: Mit definitiv beidem. Wobei die Rekorde meines Erachtens ja, übersteigen werden. Also wir werden... Die Rekorde sind auf jeden Fall auf der besseren Seite. Wir werden natürlich Korrekturen durchaus Rücksetzer, werden wir natürlich immer wieder sehen. Ich erwarte aber in 2020 keine erheblichen großen Korrekturen, wo wir ja immer von starken Korrekturen spreche ich immer so. Ab 7 bis 15 Prozent und noch weiter, das ist so eine krasse Korrektur, die ich mir vorstellen könnte, aber die wird meines Erachtens 2020 erstmal ausbleiben.
1: Ja, was ist denn momentan mit dem DAX los? Rekorde im Dolch-Jones, Rekorde in S&P 500, Nasdaq, also... Man kann sich schon ja gar nicht mehr merken. Ich merke mir es auch gar nicht mehr, weil ich denke, ja, morgen ist eh wieder der Kurs anders. Früher gab es so als Journalist immer so: ja, man musste wissen, wo der DAX-Höchststand war. Und der Dow Jones. Was ist mit dem DAX? Der, der, der ist zwar so unten dran, aber, aber ja, der, dem fehlt noch ein Stück. So ein bisschen schläfrig ist er schon. Was, warum ist das so?
0: Ja, da fehlt noch ein bisschen Elan, aber wir hinken in Europa ein bisschen hinterher, kann man sozusagen sagen, charttechnisch auch. Aber letztendlich haben wir in dieser Woche jetzt am Freitag, gestern nochmal sehen können, der DAX geht in Richtung seines Allzeithochs. Also er kommt praktisch sozusagen aus seinem, in Anführungsstrichen, Winterschlaf nun heraus. Und ich kann mir durchaus auch von der Charttechnik jetzt vorstellen, dass wir sogar in der nächsten Woche das Allzeithoch testen und gegebenenfalls sogar überwinden können. Ja, Also das ist... Wir sehen auch, wenn Sie sich mal den Euro-Stox anschauen, der war ja über zwölf Jahre, hat er sein Hoch nicht durchbrochen und wir haben jetzt sozusagen diese Widerstandszone durchbrochen. Der Stoxx 600 aus Europa, ein Index, der jetzt nicht so oft angeschaut wird, er auch bricht gerade jetzt Und das sind für mich Indizien, wo wir jetzt lange über eine Dekade gewartet haben, brechen wir jetzt da da aus diesen äh, Widerstandsbarrieren raus und das ist klassisch aus der Charttechnik zu erklären mit durchaus einem neuen Trend und wir sehen es in den USA machen wir einen Allzeithoch nach dem anderen. Es könnte jetzt sein, dass der Ball jetzt mal rüberkommt ja, und wir in den USA langsam in Richtung US-Wahl ja in eine kleine Seitwärtsphase, spätestens in der zweiten Jahreshälfte dann kommen und wir hier in Europa dann den Ton der Musik machen und durchaus neue Rekorde erreichen. Wie groß ist denn der
1: Schwung, den uns das erste Handelsabkommen zwischen USA und China bescheren könnte?
0: Den sehen wir ja schon. Also aktuell finde ich, den, den, die Euphorie an den Märkten, die hier weiter fortgesetzt wird, ist natürlich ein wenig mit diesem Deal 1, hängt es ein wenig zusammen. Wobei wir müssen wirklich, und das sage ich auch immer wieder, der Handelskonflikt wird uns in der weiteren Zukunft noch beschäftigen. Ja, das ist aktuell jetzt nur in diesem Wahljahr ein wenig ja, Guttuung, das Säbelrasseln ein wenig äh, zurückzulassen. Ja, aber ich denke, der Handelskonflikt bleibt großes Thema in diesem Jahrzehnt auch. Aber aktuell sehe ich schon Einpreisungen oder diese Euphorie, die wir durch, durch diesen Deal jetzt gerade sehen, sehe ich auch schon eingepreist. Kommen wir zur Chartanalyse.
1: Bollinger Bänder sind ja Chartanalysten geläufig. Kommen wir zu den erwarteten Marktvolatilitäten und zu einem volatilitätsbasierenden Indikator.
0: Der ist von innen. Was sind denn die Bumidi-Bänder? Ja, die Bumidi-Bänder, ähnlich wie die Bollinger Bänder, sind ein Volatilitätsindikator. Wobei ich aber anstatt auf historische Volatilität zu schauen, schaue ich bei den Bumidi-Bändern auf die implizite Volatilität, die am Optionsmarkt praktisch resultiert, ja, aufgrund der call und put optionen Und wenn man sich die implizite Volatilität mal anschaut oder einen Indikator mal aufbaut, der auf Basis der impliziten Volatilität entwickelt wurde, dann ist das ein, schönes ja, Puzzleteil noch dazu, wenn man Bollinger Bänder praktisch nutzt, hat man die historische Volatilität und wenn man die Bumidi-Bänder praktisch dann noch verwendet, dann hat man sozusagen noch einen Blick illustrativ auf die implizite Volatilität, die durchaus unsichtbare Widerstände und Unterstützungen, sage ich immer wieder, dann noch filtert und uns dann vor Augen lenkt. Okay, jetzt lassen wir uns die Bumidi-Bänder mit den Knockout-Zertifikaten
1: noch verknüpfen. Sie sind eine Experte dafür. Und hier möchte ich auch das Thema Ihres Vortrages aufgreifen, hier am Börsentag in Dresden. So handeln Sie Knockout-Zertifikate mit Hilfe der BOMIDI-Bänder. Starten wir zuvor eine kleine Erklärung. Also was sind Knockout-Zertifikate? Hier kann man quasi mit Hebel, mit wenig Einsatz viel bewegen. Und mit Long Knockout-Zertifikaten setzt man eben auf steigende Kurse. Mit Short-Lockout-Zertifikaten spekuliert man auf fallende Kurse. Machen Sie mal ein Beispiel bitte.
0: Ja, also Turbo-Zertifikate letztendlich begrenzen ihr Risiko, indem sie eigentlich ihr Knockout-Level festsetzen. Wenn der Markt praktisch unter dieses Knockout-Level fällt, dann verfällt Ihr Zertifikat praktisch wertlos. Sie machen aber keine weiteren Verluste. Sie begrenzen Ihre Verluste mit Turbo-Zertifikaten und haben, wie gesagt, mit dem Hebel bieten ihn, bietet Ihnen natürlich auch Chancen, aber auch Risiken, je nachdem, wie Sie auf, der, auf welcher Seite Sie stehen. Aber um ein ganz einfaches, aktuell praktisches Beispiel zu machen. Natürlich als Anleger sieht man, die Märkte steigen weiter nach oben, ein Allzeithoch nach dem anderen. Dann liegt natürlich nahe, dass man in Diskussionen darüber spricht, da muss doch jetzt eine Korrektur kommen. Ja, das kann doch nicht einfach so jedes Mal weitergehen. Ja, Und dann würde sich beispielsweise, wenn man sein Portfolio jetzt absichern will, könnte man sich vorstellen, ein Turbo-Put-Zertifikat auszuwählen, ja, womit man genau das antizipiert, sagt, der Markt wird jetzt durchaus an der Oberseite, da wird die Luft dünner und wir gehen jetzt eher wieder Richtung Süden. Und das wäre dann die Möglichkeit mit einem turbo putz zertifikat Seine aktuelle Marktlage, wo man sagt, der Markt müsste jetzt doch noch weiter abgeben, dann absichert. Okay, und wie helfen wir dann die pumidi wende Ja, jetzt ist die Krux, das kennen wir alle. Es gibt viele unzählige Knockout-Levels. Welches Knockout-Level werde ich denn jetzt, wenn ich jetzt, bleiben wir bei dem Beispiel, wenn ich jetzt einen Put nehme, ja, welches Knockout-Level wähle ich denn aus? Es gibt viele unterschiedliche. Und da helfen jetzt die Bumidi-Bänder, denn. Wir können natürlich die Charttechnik nutzen, wir können die Bollinger Bänder nutzen, können daraus schon illustrativ Widerstände und Unterstützungen finden, wo wir dann in dieser Peripherie uns Knockout-Levels aussuchen können. Aber wenn Sie jetzt noch die Bumidi-Bänder mitnehmen und die Obergrenzen und Untergrenzen hier mit einbeziehen, dann sehen Sie, dass Sie durchaus mit den Bumidi-Bändern, wenn Sie auf den jeweiligen Grenzen ein Knockout-Level aussuchen, dass Sie sozusagen praktisch eine Pufferzone Generieren. Denn wir kennen es ganz oft, wenn man kauft ein Knockout-Zertifikat, das Knockout-Ereignis tritt leider ein und was passiert eine Minute oder einen Tag später, es geht genau in Ihre Richtung weiter. Weil diesen Widerstandsbereich, den Sie da nur charttechnisch ausgesucht haben, da vermisse ich unsichtbare Widerstände oder Unterstützung, wie ich sage, und die deck ich, identifiziere ich mit den Bumidi-Bändern. Wenn wir uns die Bumidi-Bänder für diese Woche, oder ich ermittle die jeden Tag, können Sie bei DailyFX gerne sehen, bei IG wird es bald auch einen Indikator dafür geben. Und was ich auch jetzt nebenbei noch ja, entdeckt habe, wir sehen durchaus, wenn Sie jeden Tag die Bumidi-Bänder verfolgen, dann erkennen Sie, dass die Bandbreite immer weiter Richtung Norden zieht. Wir haben schon auf Basis der Bumidi-Bänder, die Grenzen sagen ja nichts anderes aus, nur auf statistischer Basis zu 68 Prozent, Erwarten wir, dass wir in dieser Bandbreite bleiben. Wenn wir uns die Bandbreite jetzt für die nächste Woche schon anschauen, dann sehen wir, liegen wir schon in den für die nächsten 30 Tage, ja, liegen wir schon bei einer Dax-Obergrenze von 14.000 Punkten. Das heißt, das Allzeithoch, was wir jetzt noch haben, könnte durchaus in den nächsten 30 Tagen auf Basis der bumidi bänder durchbrochen werden. Und das sehen wir ja auch charttechnisch aktuell. Wir brechen gerade den Widerstand und das könnte durchaus weiteres Momentum mitbringen. Sie haben Energie, sehr gut. Was heißt denn Bumidi-Bände auf Niederländisch und Arabisch? Ja, in, äh, auf Niederländisch heißt es Bumidi-Bande. Man kann es auch verniedlichen, mache ich immer bumidi bunches", weil es ist ja noch ein Entwickl-, ein, ein Indikator, der noch entwickelt wird. Schwäbisch wären es Bumidi-Bändchen sozusagen. Ja? Also ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Im Arabischen ja, Band ist schwierig da so, also es würde eher... Missverstanden werden, wenn ich das eins zu eins übersetzen würde. Man könnte es als Safe Bumidi nennen. Es wäre so die Bandbreite der die bumidi bandbreite sozusagen. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.